0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern für die Region, aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Michael Quell.
1: Hallo zusammen, es ist wieder Donnerstag und jetzt gibt es eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast für euch. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast, der bringt Komposition auf ein ganz neues Level und wird dafür international gefeiert. Herzlich willkommen, Michael Quell.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und äh, bin ganz sehr glücklich, dass wir einfach so ein schönes, interessantes Gespräch hier zusammenführen können.
1: Das freut mich auch. Du bist Komponist, Dozent, Lehrer und vieles mehr. Und all deine Tätigkeiten, die verbindet die Musik, denn das ist deine große Leidenschaft. Stell dich gerne kurz vor.
0: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Michael Quell. Ich ähm, stamme aus Fulda und bin jetzt, lebe jetzt auch wieder in Fulda. Wir hatten jetzt zehn Jahre in Frankfurt geliebt mhm. und sind dann wieder zurückgekommen. Ähm, meine Haupttätigkeit ist Komposition. Also ich mhm. bin freier Komponist. Lehre aber mit einer halben Stelle Musikwissenschaft an der musikwissenschaftlichen Fakultät der Goethe-Universität, was eine, finde ich, sehr schöne Ergänzung mhm. ist, weil ich ähm, eigentlich ganz glücklich bin, dann immer mit jungen Menschen auch wieder im Diskurs zu sein und, ja. und die Musikwissenschaft, ähm, innerhalb der Musikwissenschaft verstrete ich halt Analyse und Ästhetik, das ist mhm. ein Gebiet, was sehr, sehr, sehr stark auch mit meinem eigenen Arbeiten interagiert und zusammenhängt und das äh, erfrischt mich einfach sehr und das gefällt Passt mir perfekt. auch sehr. Ja,
1: sehr gut. Um mal ganz vorne anzufangen. Wie bist du denn zur Musik gekommen und wie hast du deine Leidenschaft dafür entdeckt? Wurde dir das schon in die Wiege gelegt oder hast du da seinen eigenen Weg gefunden? Sag ich mal?
0: Ja, in die Wiege natürlich, nicht so ohne weiteres. Das sind immer solche Mythen, ja, von ja. Geburt an <lacht> Bei -Pianist genau, Ja. pianist oder wie auch immer. Ja, es ist schon, also ich hatte relativ früh ähm, eine Faszination einfach an Musik gehabt. Mhm. Das hat familial ein bisschen zu tun. Gut, Meine Eltern waren jetzt, meine Mutter schon die hat sehr viel gehört, klassische ja. Musik. Mein Vater wenige und vor allem über meine Tante bin ich halt über zu Konzerten gekommen, die hat mich dann, Fulda war ja damals noch, hat noch kein Theater, ja hatte mich dann nach Kassel mitgenommen, da hatte man dann Bartok gehört und das hat mich dann unheimlich inspiriert und ich hatte dann Instrument lernen wollen, zunächst mhm. Klavier, aber es war keins zum Hause, begann ich mit Gitarre, habe dann auch klassische Gitarre studiert. Aber gleichzeitig schlug natürlich in der Kindheit noch ein ganz anderes Herz. Also es war nicht so, dass ich in, in, in Kindheitstagen von vornherein gewusst hätte, ich wäre Musiker. Ja. Musiker, die Musik an sich war für mich schon eine, eine wahnsinnig interessante Kunstform. Sehr luminos, sehr geheimnisvoll, mhm. irgendwie so, dass man gar nicht immer sofort erkennt, was dahinter steht. Und Ähnliches empfand ich in der Naturwissenschaft. Und ich war als, als sehr, sehr junger Mensch, als Kind, also bevor ich ans Gymnasium kam, Bereits sehr fasziniert von naturwissenschaftlichen Fragen, okay. kam so über, über Bekanntschaften, also mein Cousin hatte damals, das war noch in meiner Grundschulzeit, mhm. da war ich gerade neun, in so einen einfachen Chemiebaukasten und ich auch mir mal, was ja. erzählt über Atome und Moleküle, ja. als, als so kleines Kind von der Grundschule fand mhm. ich das unglaublich geheimnisvoll Spannend. und äh, sagte dann meiner Mutter, ich will unbedingt an Schule gehen, die Chemie hat ja. und dann schickte sie mich aufs Gymnasium, was hier auf dem Lande nicht so ganz, damals gar nicht so ganz gängig war. Und ich war total enttäuscht, dass es in der fünften Klasse kein Chemie gab.
1: Ja, okay, das dauerte immer und, erst und ein bisschen. hatte dann
0: einfach mehr, also ich wollte das einfach mehr erfahren. Und meine Eltern sagten dann, na gut, wir haben da keine besonderen Kenntnisse zu. Aber weißt du, Junge, wir kaufen dir ein Buch, lies mal. Und so ergab sich das immer mhm. weiter und Buch über Buch und, und Kasten über Kasten. Und ich hatte mein eigenes Labor dann und habe auch sehr viel da gearbeitet und experimentiert. Und das hatte mich eigentlich als Kind... Mindestens genauso viel geprägt wie die Musik. Okay. Und was, was mich so fasziniert hatte, war das dann irgendwie zusammenzuführen. Also die Frage, die Grenzfragen in der Naturwissenschaft, mhm. das ging gar nicht so sehr am Anfang natürlich, da hatte man erstmal das Orbitalmodell, ja, und SP, D und F-Orbitale, das war für einen Elfjährigen vollkommen numinos und faszinierend. Ja. Teilchen Wellendualismus, boah, ja, für uns <lacht> heute alles lapidar. Ähm, aber dieses Eindringen wie mit einer Sonde in, in die Wirklichkeit. Also Wirklichkeit als eine erstmal geheimnisvolle Aufzufassen, in die ich Schritt für Schritt eindringen kann und, und Seite für Seite in diesem unendlichen Buch aufschlage. Und wenn ich eine aufgeschlagen habe, dann offenbart sich dahinter 100 neue Seiten. Und Ähnliches empfand ich eigentlich immer in Musik. Mhm. Mich hat es ein bisschen, ähm, sagen wir mal, wenig erfüllt, wenn man das vorsichtig formulieren kann, einfach ähm, die Stücke nur zu spielen die mir mein Gitarrenlehrer damals halt geboten hat. es war ein sehr guter Gitarrenlehrer, ja. keine Frage. Der hatte eine sehr versiert ähm, technische Weiterentwicklung gefördert, sodass ich dann auch ohne Probleme zu, immerhin zu Teuchert zum Studium kam. Das war ein mhm. großer Name damals. Genau. Aber es war mir zu einfach zu schlicht, wenn ich, wenn ich sehe, wie, wie Bach gemacht ist und ich spiele das ist Bach. Mal
1: reproduzieren, ja, sag ja, ich das mal reproduzieren. Genau.
0: Und es, es hat schon viel Faszination. Ähm, aber ich träumte einfach von einer ganz anderen Musik. Ja. Von einer Musik, die genau diese Komplexität, die sich in, in naturwissenschaftlichen Grenzfragen auftut, diese Komplexität irgendwie widerspiegelt. Und da hatte ich dann so mit 15 oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da genau war, so ungefähr das erste Mal in meinem Leben Legeti gehört. Also wirklich Musik der 60er Jahre. Okay. Und Langflächenkomposition. Mhm. Das schlug für mich ein wie so eine Bombe. Und da wurde mir so plötzlich klar, das, was ich so erträumt hat, mhm. irgendwann, man saß irgendwo und träumte von Klangwolken, die einfach nicht mehr melodisch ja. <lacht> gesteuert sind. Heute <lacht> würde man sagen, klar, das gibt es ja seit den ja. 60ern. Ähm, dass sowas existiert und das setzte für mich so einen Impuls frei, da war mir klar.
1: So die ich, Bestätigung, sag ich ja, mal, ne? dass man das machen möchte.
0: Pendle zwischen Interpret und Komposition. Und ich habe dann auch äh, Gitarre konzertmäßig studiert mhm. und habe auch viel konzertiert. Und gleichzeitig war mir die Komposition unglaublich wichtig. Und irgendwann musste man halt entscheiden. Mhm. Weil für mich war beides gleichzeitig, das bremste sich so aus. Also wenn ich komponiere, dann komponiere ich wie in, in ich sage immer ganz gerne, ich ziehe mich in eine Art Klausur zurück. Wie ein Mönch, yeah. der sich so drei Monate in eine Klausur zurückzieht und aufsteht mit dem Stück zu schlafen, geht mit dem Stück und träumt mit dem Stück. Und das ist für meinen Arbeiten einfach sehr, sehr, sehr effizient und sehr ja, inspirierend, es kommen einfach Dinge im Kopf zustande, die sonst so Vielleicht ja, nicht, nicht zustande kommen. Das kann man nicht rational... Man
1: braucht so den maximalen Fokus, sage genau, ich mal, da drauf. Genau, Und
0: dann kommst, kommst du in den Flow ja, einfach. Ja. Und dann fließt es, dann fallen dir Dinge zu, an die du vorher nicht gedacht hast.
1: Wie oft passiert denn sowas? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, wie viele Werke du zum Beispiel in einem Jahr irgendwie schaffen kannst? Oder... Gibt es da überhaupt, macht man das nach und nach oder ist es so, dass man Inspirationsphasen hat, sage ich mal, dass vielleicht auch mal ein Dreivierteljahr irgendwie nichts kommt, aber dann dafür umso mehr oder wie, wie läuft das?
0: Ja, in der Tat, das gibt es schon. Ich arbeite, wie gesagt, sehr, sehr konzentriert mhm. und, und sehr intensiv an Stücken. Natürlich läuft die Vorbereitung für ein Stück, also das Sammeln von Grundideen, das, das, bis ich überhaupt erstmal mal etwas aus der, aus der Ferne das noch nicht Greifbaren ja. in die Welt des Formulierbaren begibt, sodass dass der Gedanke immer konkreter wird. Das geschieht auch so einfach im, im Alltag, auch während, während des Semesters, ja. während ich in Frankfurt lehre mhm. und, und äh, in Gesprächen und irgendwie so einfach an, an verschiedenen Tagen. Wenn ich dann aber ans Ausarbeiten gehe, ans, ans konzentrierte Ausarbeiten, da versuche ich mich total darauf zu fokussieren, dass dann wirklich ähm, ausschließlich zu tun und da habe ich natürlich äh, so einen Punkt, dass ich das schwerpunktmäßig sehr, sehr gerne in den Semesterferien mache, okay, die, ja, verstehe. die ja lange sind, im Sommer drei Monate. Ja. Da kann ich da rein. <kühnt> die, den Abschluss einer Komposition, das geht dann auch wieder im Semester ganz gut. Okay, Also das überlappt sich schon. Mhm. Ähm, aber ich ich bin niemand, der jetzt fünf, sechs oder acht oder zehn Stücke im Jahr schreibt. Das mag okay. ich nicht. Ich mag nicht das 1.897.000 so Stück schreiben.
1: Quantität statt Qualität. Ich finde ne, es auch
0: unnötig. Ja, ja. Es, gibt, es gibt genug Musik, das ist nicht das Problem. Ja. Es gibt meines Erachtens zu so wenige Stücke, die wirklich wo man wirklich das Gefühl hat, das muss jetzt wirklich hier in der Welt sein. Das brauchen wir jetzt einfach. Das hat jetzt noch gefehlt. Und man, man bestreben so eigentümlich das anmuten mag beim Hören erstmal, ist es schon mit genau dieser Ästhetik zu arbeiten. Also für mich ist einfach wichtig, dass ein Stück bis zu Ende, bis ins letzte Atom hinein, komplett durchdacht ist und und einen multiplen Kosmos eröffnet. Ja. Nicht eine Dimension, sondern viele Dimensionen, mhm. die ineinander verschränkt sind. Und dass sich da eine ganze Welt ein Kosmos auftut ähm, und der Hörer oder die Hörerin ähm, auch beim fünften Hören des Stückes Immer wieder neues Ende. Und dadurch, ja. dadurch arbeite ich halt sehr lange an Stücken. Also das dauert, sagen wir so, für das Streichquartett, was ich jetzt äh, letztes Jahr für New Babylon geschrieben hatte. Mhm. Da hatte ich bestimmt drei Monate Fulltime dran gearbeitet okay. und vorher noch vorgeplant.
1: Wie kann man sich das vorstellen in so Phasen, sage ich mal, vielleicht für einen Laien, der jetzt, hm? der, der nicht viel von Komposition versteht, wie man da vorgeht, so ein, so ein Stück zu schaffen dann?
0: Ja, das ist ein, ein langsamer Super. Prozess, ein, ja. ein schrittweiser Prozess. Es ist zunächst so eine Grundidee da und ein, ein Grundgedanke, auch für eine bestimmte Formation zu arbeiten. Mhm. Das kann auch verknüpft sein natürlich mit einem äußeren Anlass. Ja, ja. Man, man, also Früher habe ich natürlich sehr viel ins Blaue hineingeschrieben. Mhm. Heute ist es schon so, dass man einfach auch auf Kompositions Aufträge angewiesen ist, auch aus, aus fiskalischen, wirtschaftlichen Gründen. Ja, ja.
1: verständlich. Und klar. auch
0: die Garantie haben will, dass ja. es dann auch mehr als einmal gespielt wird. das ähm, Da kommt es ja nicht dazu, man muss sich das so vorstellen. Also, an hier wird wahrscheinlich denken, wenn er das Wort Auftrag hört, aha, das ist wie, so ist das, wenn ich mein Bart fließen lasse. Ja. Ich bestelle mir den Fliesenleger und sage ihm genau, was er zu machen genau. hat. So ist das gar nicht. Also der Begriff Kompositionsauftrag ist eigentlich ähm, synonym mit der Ermöglichung oder der Schaffung mhm. der Rahmenbedingungen äh, für das, was man gerne machen will.
1: Okay, perfekt. Und ja.
0: da gibt es einfach dann Mittel, die man bekommt und, und vor allem auch natürlich die, das Ensemble, was, ja. was schon ausgewählt ist und was die Möglichkeit bekommt, dann Konzerte ähm, finanziert zu mhm. bekommen, um das Ganze dann aufzuführen. Also der Anlass ist dann da. Aber für was man da schreibt, für welche Formation, das ergibt sich auch im Gespräch. Okay. Also es ist nicht so, dass jetzt ein Quartett an einen herankäme oder irgendein Ensemble an ja. mich herankäme, sagen wir mal ein freies Ensemble und würde sagen, ich brauche jetzt aber ein Stück für die Sextettbesetzung. besetzung kannst du mir das schreiben in den nächsten ja. drei Monaten. Das, ja, gibt es auch, aber das ist jetzt nicht so, dass eigentlich das Spannende, meistens kommt man, ist, ist sehr viel Freier. Ist
1: Die Freiheit ist wichtig, glaube ich, ja, um ja. dann ne, auch was Individuelles und Besonderes daraus zu machen.
0: Absolut, man kommt so ins Gespräch ja. dann kommt irgendwie auf, könntest du dir vorstellen, für uns einen Auftrag zu ja. schreiben und, und dann gehe ich natürlich auch mal so in mich und, und überlege mir, ja, ähm, auch diese Formation korreliert sehr stark mit dem, was momentan inhaltlich in meinem Kopf vorgeht. Mhm. Und so kommt erstmal überhaupt ein, eine Grundidee zusammen zustande. Also überhaupt ein Stück, sagen wir mal, für eine Quintettbesetzung, wie jetzt Vianova hatten wir äh, vor zwei Jahren für die äh, Konsthalle Erfurt in Auftrag mhm. gegeben. Ähm, Tolles Ensemble. Da war mir natürlich klar, mit so einem Spitzenensemble, das <lacht> lässt man sich nicht entgehen. Und ähm, dann, dann reifen im Kopf einfach Gedanken, welches Sujet einfach gerade dass das Aktuellste in, in mir ist und was ich ausarbeiten möchte. Und nach und nach ist es so wie eine, fast wie so eine Fata Morgana. Erst ist ganz weit mhm. weg eine Grundidee, aber sie ist überhaupt noch nicht konkret. Und man nähert sich ihr an. Sie kommt näher und näher und wird langsam begrifflich fasslich, einfach ja, okay. begreifbar. Und dann kommt so eine Phase, für mich ganz wichtig, dass ich unheimlich viel skizziere. Ja, also sind, sind Wochen, Monate, in denen ich Skizzen verfertige, auch wieder verwerfe, hunderte Seiten. Und ab irgendeinem Punkt, wenn man merkt, jetzt, jetzt ist es wirklich so konkret, jetzt muss einfach wirklich es auskomponiert werden, dann entwerfe ich meistens auf so einen, so einen großen... Das ist nicht prädeterminiert, aber so einen großen Ablaufplan auf eine ja. Tapetenrolle. Okay. Also, das, die hängt dann in meinem Zimmer, ja. die ist so vier, fünf Meter lang und quasi wie so ein großer Zeitstrahl und was für Dinge Perfekt, da ablaufen. Ja. Und, aber während des Ausarbeitens verändert sich das dann noch.
1: Okay, verstehe. Weil das
0: ist ja nicht so, dass man das dann abarbeitet. Das wäre mir viel zu linear. So ein Prozess,
1: sage ich genau. mal, ne? wo ja. man immer weiter dran feinjustiert. Ja, so, ja. so. ja, ja. Das ist eine
0: Feinjustierung. Ja, Manchmal ja. auch eine vollkommene Umlenkung. Ja. Also es gibt auch so Phasen, da kommt dann plötzlich ein, ein Gedanke hinein, dass ich nochmal so mhm. einen kompletten Formteil anders gestalte. Und dann wird aus diesem Plan auch etwas herausgestrichen und weggenommen und durch etwas anderes ersetzt oder vollkommen umgedreht. Also der ist immer in Bewegung. Und okay. damit ich den Überblick nicht verliere, datiere ich das dann immer. Ja. Und am Ende sind das ganz sehr dicht beschrieben, so eine Tapetenrolle von fünf Metern, äh, ganz dicht beschrieben äh, meistens kleben dann unten noch Zettel dran, weil ja, okay. die Rolle nicht mehr passt. <lacht> in unterschiedlichen ja. Farben und unterschiedlichen Schichten. Aber so wird das nach und nach konkret. Okay. Und, und äh, dann natürlich auskomponiert in die Partitur hinein. Und während dieses Kompositionsprozesses passieren dann halt immer wieder neue Gedankengänge.
1: Spielst du denn dann auch all die Instrumente, für die du schreibst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, alle nicht. Nein. Ähm, aber ich habe mich halt sehr, sehr, sehr lange und sehr viel und sehr intensiv mit dem Instrumentarium beschäftigt und mhm. tut das auch heute noch. Also bestimmt zehn Jahre, mit denen ich sehr intensiv mit einzelnen Interpreten gearbeitet okay. habe und, und wirklich alles versucht habe auszureizen, was da geht. Also mein, mein Hauptinstrument vom, vom Konzertwesen war yeah. die klassische Gitarre. Natürlich spiele ich Klavier, das geht ja gar nicht an, das braucht yeah. man ja immer immer in der Praxis. Die Streichinstrumente habe ich alle zu Hause, außer Kontrabass, also Violine, okay. Pratsche und Cello. Auch ein recht gutes Cello. Ähm, da probiere ich schon auch Dinge. Ähm, ich, ist es ist nicht so, dass ich jetzt natürlich jetzt eine richtige, eine, eine, was weiß ich, Bach-Cello-Suite spielen könnte, um mhm. Gottes Willen. Ähm, brauche ich ja nicht. Aber für mich sind die Instrumente, gerade die Streicher, einfach wichtig. Ich will sie auch immer in den Fingern haben. Ähm, dann, wenn ich aus dem, was gesichert ist, austrete. Das mhm. mache ich ja an meiner Musik ständig. Ich ja. schreite ständig Grenzen ab. Und na, man hat über die ganzen Instrumentations-, Kundeninstrumentationslehren und inzwischen gibt es sehr viel Fachliteratur, auch für Einzelinstrumente, ähm, die, die wirklich alle Griffkombinationen auflisten und alles Mögliche mhm. machen. Äh, da hat man schon sehr viel an, an Material, wenn man das alles kennt. Aber mh, auch da möchte ich natürlich ausbrechen. Ich möchte die Grenzen abschreiten. Und wenn ich all diese Dinge verlasse und in die äußersten Grenzen gehe, da will ich sicher sein, ja. dass das nicht nur möglich ist, sondern dass das auch im Kontext physiologisch Pass, sinnvoll ist. Ja, ja, ja. Es macht keinen Sinn, wenn ich eine, eine rasende, fließende Bewegung komponieren möchte und ich habe irgendeine Bewegung im Instrument, die für den Instrumentalisten eine Überhaupt kantige nicht ist.
1: Ja, okay, verstehe. Ist, dann wird ja. das
0: immer, immer un.
1: Ob es auch umsetzbar ist, ja. quasi eigentlich so ganz einfach. Und ist, vor allem ne? so genau. umsetzbar, wie ja. man
0: sich das vorstellt. Ja, ne? ja. Und bin ganz, ganz happy, dass das bisher noch nicht einmal vorgekommen ist, dass ich eine <lacht> Stelle geschrieben hätte, obwohl ich immer an die Grenze des Musikers gehe, ja, okay. die nicht spielbar gewesen wäre. <lacht> ähm, also manches geht wirklich ganz extrem an die Grenze. Okay. Nicht alles. Also es gibt einige Stücke, die sind wirklich sehr, sehr ohne, ohne zu viel überaufwand spielbar. Mhm. Andere wie String 1 geht ganz bewusst. Das reizt die Oboe Solo wirklich bis zur Kante aus. Okay. Und ich bin froh, dass ich einen Interpreten gefunden habe, der das gerade toll findet. der, der genau
1: der Richtige <lacht> der dafür ist. Sagt, ich, ja. Ich nehme mir so drei vier
0: Monate und arbeite das Stück.
1: Ja, aber braucht man ja dann auch, ne? Ja. Sage ich mal jemand, der der hat ja damit äh der da mit Motivation rangeht auch. Je, ne? Auf jeden
0: Fall. Also das ist mir auch extrem wichtig. also Ich möchte nicht um jeden Preis irgendwie Aufführungen haben, ja. sondern mir ist wichtig, wirklich mit Interpreten zusammenzuarbeiten, die begeistert davon sind, die sehr kompetent sind natürlich, klar mhm. das ist die Voraussetzung, aber auch die mit Lust und Freude sich auf solche Art doch eher ziemlich tiefschürfender Musik mhm. ähm, auseinanderzusetzen und, und dann auch selbst entdecken. Entdecken im, als kreativer Akt, ja. ne? als, als, als etwas, was nicht nur ich weiß etwas, sondern das Entdecken ist auch ein Erlebnismoment einfach. Ja. Ja. Und das, ähm, das ist mir sehr wichtig und ich bin sehr glücklich, dass jetzt in den letzten 15, 20 Jahren immer wieder sehr, sehr, sehr gute Interpreten gefunden zu haben, mit denen ich immer wieder gut zusammenarbeiten kann.
1: Wie wichtig ist es denn für dich als Komponist, dass deine Musik auch, sage ich mal, rausgetragen wird und gespielt wird und aufgeführt wird?
0: Das ist natürlich vom Grundsatz klar elementar wichtig, ja. weil man schreibt ja, um ja. gehört zu werden. Vom, bin eigentlich froh, dass ich in meinen jungen Jahren abgrundtief naiv war, naiv in dem Sinne, was für mich künstlerisch eine wirklich sehr, sehr fruchtbare Angelegenheit war, als ich mein, mein erstes großes Stück vollkommen utopisch geschrieben habe, schon vor meiner Studienzeit, 1980. Das ist dieses Alpha Omega für fünf Gitarren und Orgel. Mhm unglaublich anspruchsvoll für die Gitarristen und so etwas hat es bis dahin für für diese Besetzung nicht gegeben. Also eigentlich noch noch relativ stark in der Klangflächenästhetik Legitis irgendwie positioniert, aber sie ist schon weiterführend, aber für diese Besetzung völlig utopisch eigentlich. Und mir war damals klar, ich möchte etwas ausreizen, etwas auf den Punkt bringen, ähm, was, was es so noch nicht gab, klar. Und was mit dem ich eigentlich nicht kalkuliere, dass es gespielt wird. Okay. Deswegen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, ob des Anspruchs ist oder ja, ja. sondern habe einfach gesagt, ich will ein ideales Stück schreiben, sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen schmunzelnd für die Ewigkeit, ja. <lacht> ja okay, verstehe, aber. als junger Mensch träumend, ja? ja, und dann für Musik ist für mich alles ist ist ein heiliger luminoser Raum ist es heute noch für mich, <lacht> aber so, so richtig blauäugig hinein, braucht ja nicht gespielt zu werden, Hauptsache ist es in der Welt.
1: Ein Kunstwerk, dann, sag ich mal so. Dann lag ja.
0: das so drei Jahre unangetastet und bis mein damaliger Gitarrenprof Teuchert, wirklich ein ganz renommierter Mann, mal gesagt hatte, Mensch, ich hatte bei Heinz Teuchert studiert, das war der alte Teuchert, und sein Sohn Michael Teuchert mit dem Frankfurter Gitarren, du war auch schon Professor mhm. in Frankfurt, und da sagte er mir irgendwann mal, das ist interessant, das müssen wir machen. Und mein Tonsatzprof hat das Gleiche gesagt und ich dachte, Mensch, geh mal zu Micha ja, Teuchert, der, kennt da jemanden. Und der schickte mich dann sofort zu einem anderen Gitarristen, früheren Studenten von den mhm. Helmut Österreich. Sehr, sehr guter Gitarrist, mit dem ich später auch noch viel gearbeitet habe zusammen und heute noch wirklich eng befreundet bin. Und der war so begeistert, dass er sagte, ich baue hier einen Gitarrenensemble auf und Organisten haben wir ja wie Sand am Meer an, in Frankfurt an der Hochschule. Wir realisieren das. Und dann ist es vier Jahre nach der Entstehungszeit gespielt worden. War gleich so ein Erfolg, dass es im Werkstattkonzert für junge Komponisten, das äh, leitet der Hochschule, das sofort ins Hochschulkonzert, ins Offizielle mit Hessischen Rundfunk Ach,
1: toll, okay, programmiert wow. hat.
0: Und der HR hat es dann im gleichen Jahr nochmal aufgenommen an den Tagen für neue Musik Wiesbaden. Ja, und ich dachte, hey, das ist eigentlich interessant, dass Dinge, wenn man, wenn man nur authentisch, und das ist so schon meine Linie, authentisch zu arbeiten, an der Sache ausschließlich aus der Sache heraus, ausschließlich aus dem Stück heraus, aus der Kunst heraus. Nicht, nicht für irgendeinen schnellen Erfolg oder so.
1: Nicht zum Gefallen und, auch, sage ich mal. Nee. Oder die breite Masse, sage ich mal, glücklich zu stellen. So.
0: Naja, also na, das ist eine Ambivalenz. Also, <lacht> da würde ich dir zustimmen, und
1: ja. gleichzeitig widersprechen. Wollen. Okay, verstehe. <lacht> und zwar
0: ähm, der Gestalt, dass ähm, meine Musik schon, sie fordert viel, aber sie ist für absolut jeden zugänglich. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich Konzerte habe, wie jetzt in Frankfurt gerade wieder, mit der Frankfurter Gesellschaft für neue Musik. Äh, es war so ein Konzert mit Informationen. Mhm. Und wir ganz bewusst nicht nur das neue Musikpublikum angesprochen haben. Das kam ja. natürlich klar. Es kamen auch viele meiner Studenten und Kollegen mhm. von der Uni aber und von der Hochschule, Leute. Aber es kam, wir wollten ganz bewusst auch Menschen ansprechen, die zum Teil vielleicht noch gar nicht neue Musik gehört haben. Mhm. Mhm. Und es funktioniert. Es geht. Man muss nur zum Hörer auch Brücken bauen. Man muss ihm die Chance geben, da einzutauchen. Und meine Überzeugung war immer, und es hat sich eigentlich auch bewahrheitet, dass wenn A ein Stück wirklich mit dieser Intention gearbeitet ist, wirklich als, als große Kunst gearbeitet ist und b, die Interpreten wirklich exzellent sind und das hervorragend spielen, das ist die Voraussetzung. Wenn schlecht gespielt wird, kriegen sie keinen Kontakt zum Publikum. Ja,
1: okay, verständlich. Und, ne?
0: und wenn sie es toll performen, dann kommt der Zahntechniker oder ich sage jetzt mal irgendwie willkürliche Berufe <lacht> ja. ne? oder, oder die Altenpflegerin oder die Krankenschwester oder wer auch immer mhm. ähm, oder der Chefarzt, egal. Die Leute, die noch Leute, die noch nie neue Musik gehört haben und sie werden, sie werden etwas mitnehmen und zwar werden sie ah, überrascht sein, mhm. sie werden auch sagen, das höre ich dann ja auch immer wieder, ja sowas habe ich noch nie gehört, aber es ist unter mir spannend, also wenn wieder sowas ist, ja. gib uns Bescheid und das ist doch ein riesen, riesen Erfolg und ich finde es Auf gerade, alle
1: Fälle. gerade
0: wichtig. Natürlich, da gebe ich Ihnen, dir jetzt auch wieder recht von dem ersten Teil, was du gesagt hattest, ähm, die große Masse im Sinne von...
1: Ich meinte aber auch eher so den Mainstream-Stil, ja, ja. ja, ja. sage ich mal so. Ne? Ja. Nicht, dass es genau. nicht für jeden zugänglich ja. ist oder ja. jeden begeistern kann, sondern mhm. dass man einfach mit dem schwimmt, was die Allgemeinheit halt immer toll findet. Die nee, nee. nee, mal nee, so, ne, ja. im, nee, nee. im ersten Schritt. Ich
0: möchte nicht ja. Helene Fischer kopieren ja. oder, oder den, den, den von mir hochgeschätzten Udo Lindenberg. den ja. finde ich ja genial, den Kerl. Aber es ist halt eine andere Musik.
1: Verständlich. Und auch eine ja. Musik,
0: die man an der Bar einfach mal hören kann, ja. das ist meine Musik natürlich nicht und es ist eher ernste Musik, also, alle ernste Musiker nicht, überhaupt nicht. Also, man, man, die fordert schon ein, dass man sich auf sie einlässt, ne? dass ja. man hört. Ich kenne Leute, eine meiner meine, äh, Studentinnen, die jetzt ähm, meine Hilfskraft, wissenschaftliche Hilfskraft ist, die hat jetzt äh, kürzlich so einen Trip in die Alpen gemacht und ist mit Mitstudenten, die nicht von der Musik kommen, gefahren und hat, weil sie begeistert war von dem Konzert, mhm. die letzte CD mit meinen Stücken einfach eingelegt und gesagt, hört mal einfach, auf der Autobahn. Ja. Das ja, hat irgendwie ganz gut funktioniert, wie sie mir sagte, oh, aber,
1: super. aber
0: auf der Autobahn ist natürlich ungünstig, weil man, Einfach zu viel Störgeräusche. Ja, man
1: kann sich also gar nicht so drauf konzentrieren. Das trifft okay. aber für,
0: sagen wir mal, Beethoven auch zu. Wenn Sie überlegen, wenn du überlegst, ich habe, ähm, wenn ich immer weit unterwegs bin, Donaueschingen oder so, dann ich, meistens fahre ich Zug, ja. aber das geht halt da nicht mit dem Zug, weil man kommt halt abends nicht mehr weg. Und ähm, fahre ich halt mit dem Auto. Und wenn ich dann vier, fünf Stunden Auto mhm. fahre, will ich auch nicht nur das Brummen des Motors hören. Also dann höre ich auch schon mal Musik. Aber ich merke auch mir vertraute Musik, die ich mhm. kenne. Was weiß ich, wenn ich Coriolan, Ouvertüre, Beethoven höre mhm. oder so, oder Egmont. Ähm, das ist ein wesentlich geringerer Genosis. Ich höre die Details dann einfach nicht. Ja. Yeah. Und dann kann ich eigentlich, zielführend, nur Stücke hören, die ich kenne, weil dann, das gehörte nur, der Impuls für mich ist im Kopf.
1: Es wird ergänzt
0: Sie, Sie quasi. Richtig zurück, genau. <lacht> ja.
1: der, der, das Gehirn ergänzt den Rest, der fehlt ja. durch die ja. Außengeräusche. Ja, verständlich, auf alle Fälle. Jetzt haben wir ja viel über die Musik geredet, aber wie würdest du die denn für unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer beschreiben, die vielleicht noch nicht reingehört haben, vom Klang? Wie kann man sich das vorstellen vielleicht, wie du es selbst beschreiben würdest?
0: Ja, also Aufregend. Erst mhm. einmal im positiven Sinne. Also ja. nicht aufregend bis zum Herzinfarkt, sondern <lacht> aufregend im ganz positiven Sinne ist. Sie hinterfragt natürlich die eigene Hörerfahrung. Das mhm. ist ja auch der Sinn der Sache. Wir wollen ja als ernste Komponisten nicht, äh, wie du vorhin sagtest, nur etwas bedienen, ja. nur nur einfach so eine reine Hören als Satisfaktion. Ich, oh, ich brauche jetzt meine Stille, ich höre jetzt mein, mhm. mein, meine Meditationsmusik und ich weiß gar nicht, was da kommt, sondern ich lasse mich nur berieseln. Das, ja. das ist es ja gar nicht. Sondern man will ja den Hörer, die Hörerin irgendwie ähm, im positiven Sinne treffen. Mhm. Und das ähm, wird erst einmal eine Überraschung sein, mhm. also wenn man zumindest neue Musik noch nicht gehört hat, also die ernste Musik der Gegenwart, wird erst einmal eine Überraschung sein, aber man, man ist vielleicht auch zu Beginn ein bisschen am Schwimmen mit der Orientierung und denkt, ups, was passiert jetzt hier eigentlich, ich habe ja keine traditionelle Melodie, es gibt ja nicht ja. so eine typische Schlussbildung, wie ich sie bisher kenne, ja. wir Theoretiker würden jetzt sagen, also eine typische Kadenzbildung, aber auch der Nicht-Theoretiker hört das ja und erwartet es. Ähm, das kommt dann natürlich nicht vor, weil wir das bewusst vermeiden wollen. Mhm. Wir wollen ja ganz andere Dinge öffnen. Um, und aus dieser Vermeidung, wir vermeiden ja nicht als Selbstzweck, sondern in der Negation dessen, soll sich ein völlig neuer Kosmos öffnen. Und das ist, wenn man sich darauf einlässt, auch für den diejenigen, die jetzt noch nie das gehört hat, eine, und das erfahre ich immer wieder an Rückmeldungen, wunderbare Erfahrungen. Weil man plötzlich spürt, hey, was es da an, an unglaublichen Welten gibt, an Farben, an, an Harmonien, an Klängen, an mhm. Strukturen, an Umgang mit Zeit. Also, eine, Zeit ist mir sehr wichtig, mhm. Zeit, also als Erlebniszeit, so zu begreifen, dass das ein Stück versucht, quasi Raumzeitkontinuum aufzulösen, was natürlich physikalisch nicht geht. Ja. Aber, aber im, im Empfinden des Rezipienten ist es dann so, oder fühlt man dann so etwas wie, als wenn Zeit aufhörte zu existieren? Im Hörerlebnis, ja, sag ja, ich mal, ja, ne? wenn
1: man sich richtig drauf einlässt. Das ja. ist ja auch ein aktives Zuhören und, und äh, nicht, wie man das vielleicht sonst für Musik gewohnt ist, weil ich glaube, Musik ist für viele auch so, n, so, n, äh, so eine Kunst, die irgendwie in den Hintergrund gerückt ist, weil man ständig damit konfrontiert ist, aber das gar nicht aktiv genießt.
0: Ja, so. ja, ja. ja. und das ist gar kein rein intellektueller Vorgang. Das mag so klingen, ja wenn mhm. viele mir das ja äh, von, von außen manchmal so ein bisschen unterstellen. Gut, ich schreibe ja auch über Musik und das sind halt dann mhm. oftmals so musikphilosophische und musikliterarische Texte. Das liest sich auf den ersten Blick manchmal nicht so ganz leicht und dann ist sofort die Vermutung, ups, das ist so ein verkopftes Zeug. Nein, ist es ist überhaupt nicht. Es, es ist so eine, natürlich ist eine geistige Tiefendimension da. Wenn man mhm. sich darauf einlässt, wenn man die in die eindringen möchte, dann kann man so spiralenförmig immer weiter in die Tiefe des Werks eintauchen und und immer mehr entdecken und erforschen. Aber man kann auch den ganz anderen Weg wählen und einfach sagen, ich lasse mich jetzt mal nur auf den Klang ein mhm. und und will gar nicht wissen, was da mit String 3 Brains gemeint ist oder mit String 2 Graviton oder Energia Afanes. Ja. Oder. Ist natürlich ganz spannend, das ist existenziell, was uns betrifft. Das ist Quanten- und Astrophysik hochinteressant. Mhm. Aber braucht man alles nicht. Es ist zuallererstens autonome Musik. Musik, die für sich selbst steht und mhm. funktioniert. Und die kann man unmittelbar einfach auf sich wirken lassen. Und ähm, sie ist, also ich tendiere sehr zu einer zu einer Musik, die sehr stark innerlich durchhört ist. Also das Spiel mit Zeit, mit Farben, mit Raum, mhm. mit Strukturen und auch mit Konnotationen, also mit Material, was sozusagen durch bestimmte Dinge konnotiert ist, dem, dem eine gewisse Tradition anhaftet, mhm. mit der man dann, in einem Stück arbeiten kann und spielen kann. Und das, das muss man gar nicht wissen, das spürt man einfach. Okay. Man spürt diese Dinge. Also ich spüren auch, wenn ich laufend in, was weiß ich, oder wenn, wenn ich dir wenn ich jetzt einen Text vorlesen würde mit lauter All Alliterationen.
1: Ja, genau. Ja, merkt man ja sofort. Da ja. Merkt man dann sofort, <lacht> ups,
0: da ist irgendwas merkwürdig. Und selbst wenn ich nicht weiß, was eine Alliteration ist, Fällt es mir auf, ne? auf alle Fälle. Oder wenn ich von morgens bis ja. abends im Oxymoron <lacht> reden würde, <lacht> würdest es wahrscheinlich denken, ups, was ist mit dem denn eigentlich los? Und es, es erschüttert erst einmal, den, es reißt einem erstmal aus den ähm, festgefügten Bahnen heraus, mhm. öffnet dadurch aber eben eine völlig neue Erfahrungswelt und die ist wunderbar einfach.
1: Wer in diese Fa Erfahrungswelt mal eintauchen möchte, der kann das ja auch ganz bald hier wenn in Florida machen. Du, ähm, Hast gemeinsam mit Franz Erhard Walter am 6. Mai im Fürstensaal ein gemeinschaftliches Kunstmusikprojekt geschaffen. Ähm, gibt es denn da noch Karten?
0: Ja, ja, da, da gibt es noch, noch Karten. Karten. Ja, ja. Genau. Ähm,
1: genau. Wann geht es da los abends?
0: Das geht abends um 20 Uhr los.
1: Okay, genau. Und auf was darf man sich freuen? Vielleicht magst du kurz erzählen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt. Also, wir hatten, <lacht> hatten das ähm, kurz vor Corona, mhm. hatten wir uns zufällig getroffen. In, im Karpfen und kam natürlich sofort auf Kunst und Kunstästhetik und Musik zu sprechen. Ähm, Franz Erhard kennt sich auch in Musik sehr gut aus. Also mhm. er hat auch mit Cage Kontakt gehabt und mit Stockhausen und da kamen wir sofort in, in den Flow. Und ähm, er fragte mich dann, was, was ich so mache und ich erzählte ihm dann mhm. von meinem Stück Anamorphosis, was auch mit, mit offenen oder mit, mit teilöffnenden Formen arbeitet. Mhm. Und da kam sofort der Gedanke auf, dass das ja sehr stark korreliert mit seinem Werkbegriff. Und ähm, so entstand einfach die Idee, Mensch, lass uns doch vielleicht einfach was zusammen machen. Lass uns mal probieren, etwas zu versuchen, was es so bisher noch nicht gab. Nämlich, dass äh, weil wir ästhetisch so viele Bezüge zueinander haben, auch gerade in dem, was wir als Werk auffassen, mhm. ähm, eine Musik-Kunst-Interaktion zu machen, also wo das nicht nebeneinander herläuft, wo nicht irgendwo eine Ausstellung oder eine, eine, eine Kunstperformance ist und Musik dudelt im Hintergrund irgendwie völlig beziehungslos dazu oder umgekehrt die Musik läuft und irgendeiner malt und versucht, ja. wie man das so kennt aus, aus pädagogischen ja. Dingen, so Malen zur Musik oder sowas oder wo sich das etwa nur verdoppelt das ist auch nicht Genau, wir wollen weder Verdopplung ja. noch nebeneinander stehen, sondern eine tatsächliche substanzielle Interaktion erreichen. Okay. Und das wird ganz spannend, weil da haben wir also dieses eine Stück, was von mir anamorphos ist, zwei mhm. Polymorphia, sagt ja schon der Begriff Polymorph, mhm. was in seiner Vielgestalt sich in jedem, bei jeder Performance neu konstituiert. Und von Franz Erhard Walter gibt es zwei Werkaktivierungen, die im Fürstensaal mitten im Raum stattfinden. Ah, wow. Der Raum ist okay. komplett erstmal quasi entstuhlt. Also ja. Der ganze, ganze mittlere Raum steht für Musik und Kunst zur Verfügung. Okay. Und die Stühle stehen drumherum. Ah, so dass alle, alle Betrachterinnen und Betrachter einfach mittendrin im Geschehen mhm. sind. Und da wird, wird Franz Erhard Walter mit seinem Sohn Kaspar Lehmann-Walter mhm. äh, zwei Werke aktivieren und in der Aktivierung auf das, was musikalisch geschieht, reagieren. Und die, das musikalische Geschehen, diese B-Version von Anamorphosis, die völlig neu konfiguriert werden muss bei jeder Aufführung, ähm, für das es sehr viele Möglichkeiten gibt, mhm. 11 Milliarden, die kann man gar nicht auskosten. Aber äh, hier in diesem Situation muss diese Konfiguration natürlich auf die Werkaktivierungen Walders Bezug nehmen. Und das heißt, die, diese, diese Neuordnung geschieht dann unter dem Gesichtspunkt, was die Werkaktivierung franz hat Walters das vorher entfaltet hat und okay. noch während entfaltet. Wird spannend.
1: Das klingt sehr interessant auf jeden Fall. Wo kann man sich denn Tickets kaufen?
0: Tickets gibt es bei Reservix.
1: Okay, gibt es
0: auch an, der an den üblichen Vorverkaufsstellen, Fuldaer Zeitung Super. oder Kulturabend. Also auf jeden Fall bei Reservix kann man es okay. ja auch online buchen. Sind noch, noch genug Tickets da, also man kriegt noch eins. Wunderbar.
1: Also wer Lust hat, gerne vorbeischauen am Samstag, den 6.05. Jetzt bringst du ja in Form von Konzerten oder Projekten ähm, deine Musik an die Menschen, aber, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, lehrst auch die Musik. Wie wichtig ist es für dich, deine Leidenschaft auch so an die nächste Generation weiterzugeben?
0: Das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Ja. Ich wollte nie ähm, nur in meinem... Räumchen oder in meinem Atelier sitzen mhm. und und Komponieren. Natürlich ist für mich Komposition, wie gesagt, ein ganz heiliger Akt und ganz wichtig und der, das Elementarste in meinem Leben und das ganze Leben hat sich einfach darum gedreht mhm. bisher und dreht sich auch immer noch. Aber diesen zweiten Pol einfach nach draußen zu gehen und mit mit jungen Menschen zu kommunizieren, der ist mir extrem wichtig und ich merke gerade an der Goethe-Universität, die ja eine, eine Universität ist mit einer sehr, sehr großen geisteswissenschaftlichen Tradition, mhm. Adorno und Habermasen, kennt man ja alles, das schwingt ja nach wie vor sehr, sehr stark mit und gerade also, gerade Musikwissenschaft hat mir da sehr zugesagt. Ich habe immer so gependelt, Musikhochschule irgendwo. Ich war, hatte auch verschiedene Lehraufträge an verschiedenen Musikhochschulen. <lacht> toll, auch, klar.
1: Auch auf der ganzen Welt, gell, muss ja, man dazu sagen. Bin genau.
0: Viel unterwegs ja, halt, ja. wo ich dann immer eingeladen werde. In New York hatte ich ein größeres Projekt gehabt, mhm. in Kiew und, und das ist man halt immer wieder unterwegs. Und das finde ich auch toll. Das finde ich ganz wichtig, auch über den, den, den eigenen kulturellen Horizont einfach rauszuschauen und da immer im in Interaktion zu sein, das erfrischt auch unglaublich ähm, und erweitert einfach den Blickwinkel. Und ähm, die die Arbeit an der Universität finde ich sehr spannend, weil die Musikhochschule hat zwar den großen Vorteil, dass man über Aufnahmeprüfungen immer schon relativ, sag mal, technisch, ähm, ganz Wer gut vorgebildete hat, Musiker ja. hat. Mhm. Das ist an der Uni anders, weil wir wir haben zwar einen Eingangstest, aber der nicht so ganz verbindlich ist. Das heißt, es mhm. kann auch jemand anfangen, der noch erhebliche Lücken am Anfang hat. Das lässt sich aber erfahrungsgemäß sehr, sehr schnell ausgleichen. Was aber der große Vorteil ist an, an der Uni, ist einfach diese breite Aufstellung. Und da ich ja sowieso so ein interdisziplinärer Mensch bin, yeah. ist das für mich eine totale Heimat. Also ich habe dann in meinen Analyseseminaren Leute, die hauptfach... Äh, einfach Hauptfach Informatiker sind oder Physiker okay. und jetzt nochmal Musikwissenschaft als Nebenfach studieren. Oder umgekehrt, Hauptfach Musikwissenschaft, ja. die Nebenfach Theaterwissenschaft, Philosophie sind recht viele Philosophen dabei oder Geschichte, Geschichtswissenschaften studieren und alles Mögliche fließt zusammen, Literaturwissenschaften. So eine
1: Vielfalt, die sich ja. da auch vereint dann, das ist spannend. Auf ja, jetzt jeden Fall. im
0: letzten im letzten Semester hatte ich einen wirklich sehr, sehr, sehr fitten, wirklich sehr Versierten Judaisten drin. Und da ich natürlich, hat ja auch mal Theologie studiert, auch, mhm. auch Hebräisch äh, gemacht habe, äh, kam man dann natürlich sofort ins Gespräch. Mhm. Ja, wenn ich über Zeitmodelle des alten Orients sprach, ne, über Kohelet, ja, ja. und dachte, ja, Kohelet von Kahal, die Versammlung, ja, das musst du mal wieder relativieren. <lacht> <Hat> gleich gematcht, <lacht> dann kommt man in einen, eine unglaublich tolle Debatte. Und ähm, es ist für, den, für mich als jemand, der Musik auch beim Lehren gerne wegbringen möchte davon, dass man ausschließlich mit dem, ich sage mal mit dem Millimeterlineal jeden Ton abmisst. Natürlich müssen wir das. Das ist Handwerk. Das ist klar. Mhm. Das machen wir auch. <lacht> Mache ich natürlich. Das sind die dann auch sehr versiert drin. Aber man kann es nicht darauf begrenzen. Mhm. Musik hat viel, viel, viel mehr Dimensionen und auch gerade die geistige Dimension, die mir als Künstler auch extrem wichtig ist, das Geistige in der Musik. Das versuche ich auch im Lehren halt an den Mann die Frau zu bringen. Und ich denke, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut und die Studierenden sind total glücklich. Ich war sogar vorletztes Semester nominiert für diesen Hochschulpreis für exzellente Lehrer an der Goethe-Uni. Oh, Habe ihn nicht okay. bekommen. Okay. Ja, waren aber wir, hallo, Nominierung auch, ist super. Von vornherein, <lacht> klar. Aber es zeigte mir auch, dass für die Studierenden das doch irgendwie äh, funktioniert. Ich kriege die Rückmeldung ja auch. Und das ist das yeah. Schöne auch, dass man im Gespräch einfach ist. Und mit jungen Erwachsenen mhm. zu arbeiten, ist einfach auch faszinierend, weil es ist auch eine, eine große Offenheit einfach da. Die sind ja, ehrlich. Ja. Die sagen einem einfach auch, ja, das war jetzt einfach ein bisschen zu viel fokussiert auf einen Punkt. Ja. Das würden die einem einfach sagen.
1: Ja, aber es ist toll, und, wenn man so einen, so einen Austausch hat. Auch ja, einfach, ja.
0: Ne? und das... Ähm, gibt auch wieder Inputs irgendwie und ich brauche diesen zweiten Pol einfach
1: ja, auch die, Kom ich. die
0: Kommunikation ja. und dann kann ich auch gerne wieder in meine Klausur mich zurückziehen wie so ein Einsiedelmönch und dann wirklich ich drei Monate <lacht> abgeschottet leben aber wenn, man, wenn ich das nur machen würde ich weiß nicht ich glaube das würde trotz des inneren geistigen Reichtums mhm. den man zunächst zu entfalten vermag unter Umständen das Risiko einer doch wieder einer gewissen Verarmung mit sich bringen mhm. also so völlig aus dem aus dem Interaktionsgeflecht herausgenommen zu sein, das hielte ich für problematisch. Weil man braucht auch immer den Widerspruch. Also ich liebe mhm. auch wirklich den, den deutlichen Widerspruch. Am liebsten sind mir Menschen, die mich kritisieren und, und meine Stücke kritisieren. Okay, verstehe. Kommt jetzt nicht so ganz wahnsinnig oft vor, aber, aber trotzdem, aber wenigstens immer so ansatzweise, ja, und wie kann man das nicht?
1: Das gibt dann ja wieder neue Ansätze natürlich, auch ne? natürlich. und inspiriert dann auch natürlich. wieder, nochmal Grenzen zu überschreiten ja, und ja. noch weiter zu gehen.
0: Nur so bleibst du im Fluss. Ja, ja auf nur, so, nur so lernst du immer weiter dazu und das ganze ja. Leben bis zu dessen Ende, so fasse ich es auf jeden Fall auf, ist ein riesiger großer Lernprozess, ein, an, ja. eine ganz ähm, intensive Entwicklung die Entwicklung findet nur statt, wenn ich mich A, immer wieder selbst hinterfrage, aber auch hinterfragen lasse. Ja. Ja, und, und es sehr ernst nehme, den, den oder die, die mir gegenübersteht und mich wirklich ja. deutlich hinterfragt. Und das äh, geschieht ja sowieso alles in, in wechselseitiger Anerkennung. Ja. Von daher ist es ja auch kein, ja nicht wie die Jugendlichen sagen, ihr wird keiner gedisst oder ja. so. <lacht> Aber es ist äh, etwas, was notwendig ist, um, um einfach geistig weiterzureifen.
1: Verste also vollkommen verständlich. Das prägt einen ja dann auch weiter in, im eigenen Tun, sag ich mal. Ne? Man entwickelt ja. sich stetig weiter und nimmt neue Sachen mit auf und vervielfältigt das dann vielleicht auch. Was würdest du denn sagen, was du dir für deine Zukunft in musikalischer Hinsicht noch wünschst? <lacht>
0: ich will jetzt nicht sagen, ich bin wundlos glücklich. Da. Ich versuche es immer. Ja, es gibt schon noch so Dinge, die ich einfach... Ähm, noch realisieren möchte. Also Ein großer Traum, das, das aber hängt wieder mit dem zusammen, was wir ganz am Anfang gesagt hatten, mit, mit Auftragslage, das kann man nicht ins Blaue machen. Ja. Mein großer Traum ist einen völlig neuen Entwurf einer Oper. Okay. Also <lacht> Oper gar nicht, nicht so ganz traditionell, auch nicht als video -Oper, aber als eine Oper, die sehr stark auch medial arbeitet. Mhm. Ähm, die virtuell eigentlich ist, so eine Art virtuelle Oper, in der es um was, was natürlich sofort jeden Regisseur erstmal den den Angstschweiß auf die Stirn treiben wird, aber primär erstmal um ganz existenzielle Fragen geht. Okay. Also das Existenzielle als die Energie, die ansonsten das Beziehungsgeflecht liefert.
1: Mhm.
0: Und vielleicht ja. vielleicht okay, aus herausgelöst ich. aus dem Beziehungsgeflecht ja. oder vielleicht mit einem Beziehungsgeflecht verknüpfend, kann man ja auch machen. Aber wo prioritär die ganz existenziellen Fragen im Raum stehen und da kann es auch sehr stark einhergehen mit, mit, ähm, sehr <lacht> Grenz, mit den Grenzfragen unserer Existenz. Ja. Also da kann man, kann man sich auch vorstellen, dass es auch viel mit Physik zu tun haben, haben wird. Okay. Und mit der Grenzwelt zwischen Physik und Philosophie. Weil das ist, sind ja eigentlich die Grundfragen, woher kommen wir, woher gehen wir und so weiter, was die Philosophie ja immer thematisiert hat, ähm, geschieht ja doch Ganz stark in diesem Grenzfeld so für sie. Ja. Stelle ich mir als wahnsinnig spannend vor, würde ich unbedingt irgendwie, oder also unbedingt nicht, aber sehr gerne <lacht> ähm, noch irgendwie machen. Muss man halt irgendwie gucken, dass man irgendwie irgendeinem jemand ähm, die Möglichkeit dazu gibt. Mhm. Das ist klar. Und ich bin jetzt nicht der, der herumrennt und jeden anbaggert und kann ja. nicht mal das schreiben. Das mag ich nicht. Das finde ich ein bisschen. Äh, ist nicht so meine Persönlichkeitsart. Ja. Aber ich hoffe ja, vielleicht ergibt noch nochmal, wenn nicht, ist auch gut. Und ähm, geplant ist jetzt demnächst noch ein größeres Orchesterstück. Das Schön. steht aber schon fest im okay. festen Raum für das Orchester der Goethe-Universität. Oh, wow. Jan Schumacher hat mich schon darauf angesprochen, der Leiter des Orchesters. Und so verschiedene andere Projekte. Und daidalos du. aber gut, das sind jetzt keine Träume. Die haben mir einen Auftrag gegeben. Mhm. Und Das finden ein wahnsinns Gutes getan. Du freue ich mich schon drauf. Aber es gibt so viele Sachen noch, die kommen. Und och, ich lasse mich dann auch immer einfach überraschen. Also man kann den Lebensweg auch nicht so ganz planen. Nee, ähm, gar nicht. Ich hätte das nie gedacht in meinen jungen Jahren, <lacht> als ich Komposition für mich als, mhm. als das Gebiet herausgesucht habe, wo ich mir gesagt habe, nein, ich will mich voll, wenn ich beides haben, Konzertlaufbahn und Komposition, ich will mich voll auf Komposition fokussieren. Mir war klar, dass ich da wirklich einfach mit mich hineinwerfe und wirklich, in Anführungsstrichen klingt jetzt ein bisschen arrogant, große Stücke schreiben will. Das, ja, aber, aber so dachte ich mir das. Ähm, das war klar. Aber dass die so eine Resonanz finden und ganz regelmäßig von, von internationalen Ensembles gespielt werden und von Sendeanstalten gebracht werden, etc., das hätte ich mir nie erträumen lassen. Das
1: kann man sich gar nicht und ausmalen. Kann man warum, auch nicht planen. Ne? Ja.
0: Das hat sich halt ergeben und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Ja. Ähm, aber deswegen, was, was so weitergeht, ich will weiter natürlich viel komponieren. Ja. Und auch, auch Texte schreiben. Um, aber ich kann das nur begrenzt planen.
1: Das ist klar. Man muss immer gucken, was auf einen zukommt. Ja. Gell? Und dann was das eine, Beste draus machen. Ja, in dem wahrsten Sinne
0: des Wortes zufällig. Genau, ne? das
1: stimmt. das stimmt. Aber die Semesterferien hören sich an, als wären die schon wieder ausgebucht auf jeden Fall. <lacht> die nächsten sind ja. ausgebucht. Ich habe die letzten <lacht> nämlich
0: nicht effizient genug genutzt.
1: <lacht> Man muss ja auch mal ein Päuschen einlegen zwischendurch. <lacht> ja, zu viel
0: organisiert. Ich jetzt mit der Organisation auch dieses
1: Problem. Ja, okay, verständlich. Das <lacht> ist ja dann auch viel Arbeit. Ja, lieber Michael, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Also ich kann ganz klar sagen und ich bin ein, würde ich mal überhaupt ein sehr unmusikalischer Mensch, dass ich deine Musik jetzt auf jeden Fall viel, viel besser verstehe. Und es war total spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Vielen Dank dafür.
0: Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank dir, Michel. Fand ich ganz klasse. Hat ein sehr schönes Gespräch.
1: Das freut mich sehr. Und für alle, ihr wisst, am 6. Mai könnt ihr in den Fürstensaal kommen und euch Michaels Musik noch mal ganz genau anhören, in Kombination mit Franz Erhard Walter. Ja, von uns war es das schon wieder für diese Woche. Eine neue Folge, die gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und macht's gut. Tschüss!